0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle à Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seule ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément clé dans mon univers et mon approche autour de l'organisation de la maison et qui déclenche toujours beaucoup de discussions. Je me sers de mon entreprise, Maison Cocon, pour agrandir mes connaissances, faire évoluer et abreuver ma pensée, au-delà de, de la mission euh, que, que j'y mets. Et j'aime jouer avec les analogies, les métaphores et les symboliques, non seulement pour travailler des concepts, mais aussi pour les transmettre de la façon la plus fluide et plus approfondie possible. Et à travers aussi mon expérience personnelle, que celle de mes clients, de mes lectures, discussions, etc. Et dans ce cheminement, en tant qu'entrepreneur, je suis accompagnée, entre autres, d'une de mes mentors, coach, on peut qu'on qu veut, de Tatiana Saint-Louis. Et au début de son programme, elle nous avait demandé d'écrire une citation, on va dire, qui représente vraiment, nos, qui reflète notre philosophie, celle de notre marque. Et je vous donne la mienne, qui est « Ta maison n'est pas ton passé dont tu serais la gardienne. Ta maison, c'est le tremplin pour ton futur désirable, celui que tu construis au quotidien dans l'intimité de ton cocon. » Je pense que je la mettrai sur Instagram. Au-delà de l'exercice, ça m'a vraiment permis de résumer, si on peut dire, ce que représente pour moi la maison, et donc le point de départ, la quintessence du pourquoi j'accompagne les femmes, principalement, donc, dans la, réorganis la réorganisation pardon, de leur maison, de leur reprise de pouvoir. Mais je fais toujours attention quand j'utilise ce terme « reprendre le pouvoir », car on s'entend que dans un couple hétérosexuel particulièrement, l'homme a rarement le pouvoir organisationnelle de la maisonnée. Non pas parce que nous les femmes sont meilleures selon la croyance populaire, mais il y a plusieurs cas, selon les cas il n'a pas été éduqué pour, j'entends par là aussi bien via l'éducation parentale que sociétale, il ne voit pas pourquoi il le ferait tout court, ou en tout cas de façon aussi intense, que vu que vous le faites si bien, car vous avez été vous éduquée et sociabilisée en tant que femme dans ce sens. Même si on est bordélique, désorganisé, on voit bien qu'on attend toujours un peu ça de nous en tant que femmes. Et puis, vu le temps que ça prend, la charge mentale, la frustration que ça représente de d'organiser toute la maison dans les moindres détails et la gestion de l'organisation familiale, car oui, ça se voit quand même, il le voit, c'est pas tentant. Et comme ça, en plus, ça laisse les coups des franges pour avoir le pouvoir dans d'autres domaines, etc., je ne vais pas plus loin dans ce petit décorticage rapide là des relations hommes-femmes dans le foyer au sein d'un couple hétérosexuel. J'y reviendrai dans d'autres épisodes, épisodes. pardon. Mais voilà, vous avez compris le, le topo. Maintenant, en, en, en tant que femme, je vais prendre un peu le tu en parlant de toi. Est-ce que tu ranges et organises la maison souvent seule Est-ce que c'est toi qui décide où les choses se rangent Et d'ailleurs, on vient te demander à toi où elles sont. Est-ce que c'est toi qui établis là où la plupart des règles de la maison Est-ce que tu as l'impression que sans toi, rien ne serait fait, que la famille vivrait dans une porcherie et que peut-être même d'ailleurs tu aimes un peu ce sentiment d'être indispensable, la personne sur qui tout repose dans la maison Tu es peut-être celle aussi qui a l'impression, et n'est pas toujours qu'une impression, à rappeler sans cesse, voire crier pour que ça reste en ordre comme tu l'as décidé. Décris ainsi euh, toutes ces petites phrases que je viens de, de dire, on peut vite basculer sur l'imagerie de la harpie, chère à certains masculinistes et quasiment un fait de société dans certains pays comme au Japon. Moi, j'emploie la métaphore de la gardienne du temple. Le temple étant, bien sûr, la maison, notre maison, qui contient les personnes et les objets les plus chers à notre cœur et notre vie. Ce temple dont on gère qu'il rentre ou pas, ce temple qu'on protège, qu'il soit méga, or méga organisé, étiqueté de partout, ou qu'il soit en instance de travaux de rangement perpétuel. Ce rôle de la gardienne du temple est tout droit issu du rôle de la parfaite ménagère qui a eu son summum dans les années 50-60. C'est un rôle noble, reconnu et apprécié par la société. Aussi apprécié que parfois moqué, c'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais, de qu'on peut vite tomber dans le, la notion de harpie, de, de contrôle fric de choses comme ça. Dans sa version moderne, on parle aussi d'avoir la cape de la super, la Wonder Woman, la cape de la super mom, la super maman, au lieu de la cape de la super moi, déjà. Mais parce que c'est vu comme moins égoïste, la cape de la super maman. Et quand on fait les choses pour les enfants, moi, avec en, en, en premier lieu les, les enfants, ça passe toujours mieux. Mais que ce soit pour les enfants, ta chère moitié, pour être bien soi-même avec des hauts standards parce que tu es né comme ça, ce rôle de la gardienne du temple c'est aussi un rôle qui engendre surcharge mentale, anxiété, soumission et colère. J'ai bien conscience que dans la partie home organizing de mon métier, on peut tomber dans ces chemins qui mènent ou voire qui renforcent ce rôle. Suivant leur modus operandi, leur discours, il peut même y avoir des hommes organizers que j'ai vus qui prônent plus ou moins sans s'en rendre compte l'alignation de la femme à la maison. Par exemple, j'ai entendu une recommandation de s'organiser en faisant une liste à son mari pour qu'elle euh, qu puisse s'absenter, euh, donc euh, l'épouse, euh, et que son mari sache quoi faire. C'est même pas de, de lui dire à charge de lui de lui noter, euh, de noter, euh, d'en prendre la responsabilité. C'est pas non plus juste un postiste euh, à limite euh, appelle le médecin parce que j'ai pas le temps, n'importe. Mais c'est vraiment tout ce qu'il doit faire avec les enfants, la maison, etc. Non seulement, c'est, euh, elle préconisait que, la, que cette femme fasse la liste et que c'était la condition sine qua non pour avoir le droit de s'absenter. Je t'avoue que là, ça m'a un, un petit peu énervée. Euh, on pourrait dire, ouais, mais dans ce cas-là, on retombe vraiment dans, qui gagne là Qui va dire « Ah mais si c'est pas dans la liste, je pouvais pas deviner, donc je l'ai pas fait, etc. » On connaît à peu près beaucoup cette litanie-là que qu'on a vu ou chez soi ou, euh, ou ailleurs. Dans la même lignée de, 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 de ces rôles-là, il y a tous les comptes Instagram euh, qui existent maintenant de « Girlfriend Atom » les petites amies à la maison, donc tout ce qu'elles font pendant que leurs petits copains euh, travaillent, ce sont souvent des, des femmes jeunes, tout ce qui est influenceuse ou influenceurs ménage, Il euh, y a un mini-documentaire de Gabriel Stemmer, je ne sais pas si j'appelle bien son nom, qui s'appelle « Clean With Me », et aussi après euh, « After Dark », parce que c'est souvent euh, quand la nuit tombe, qui montre le lien entre cette maison qui doit être propre, rangée et érigée en modèle d'accomplissement de vie, et l'anxiété, le plafond de verre domestique que cela cache, et je vous mettrai le lien dans, le, dans les notes de l'épisode. Je pense aussi à la vague euh, et tout à fait top, normal, on va dire, et, et, et très bienvenue, du zéro déchet, de la fabrication de produits écologiques, du bash cooking, tout ça, et, et c'est super, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais encore trop souvent, c'est aux mains des femmes uniquement, et un hein, plus par-dessus, il y a ces comptes de réseaux sociaux qui poussent toujours à un nouvel ajout de charge mentale et de renforcement de ce rôle de gardienne du temple, que vous soyez femme au foyer ou pas. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être femme au foyer ou pas. Euh, toujours dans le home organizing, j'en ai fait un article aussi sur sur mon blog, c'est ce que j'appelle l'organisation porn, où il euh, y a tous ces placards magnifiques, euh, bien rangés. Euh, même pour euh, trois amendes, on a un contenant spécial et étiqueté euh, avec de l'arc-en-ciel de partout, etc. Euh, J'aime bien aussi, hein, visuellement, c'est beau, c'est chouette, etc. Parfois, c'est un peu angoissant aussi, c à quel degré c'est. Mais euh, on est toujours dans... On ramène, parce que c'est souvent les femmes, à, à, ce, à cette perfection d'organisation de 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 rôle et, et, et d'être bien c'est là qu'on voit le lien entre la société et la maison puisque ben l'écologie a aussi bien un rôle dans la maison sur la santé et tout ça mais aussi à l'extérieur euh, les rangements pareils, etc voilà il y a, y a toujours ce cette pression euh, visuelle sociétale à travers les réseaux sociaux sur le fait que on part d'une bonne idée et on la transforme en quelque chose de très haut niveau, quasiment inatteignable, et voire pour souvent qu'ils sont un petit peu fake. Et beaucoup de, 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 comptes, rangements, etc., de ASMR, restockage et tout, j'en parle souvent dans mes C'est, euh, c'est parfois risible même parce que c'est vraiment pas quelque chose de tenable ou de réaliste. Par contre, ça a été fait pour faire une belle photo. Alors je peux euh, d'autant plus en, en parler aussi de ces vagues, du zéro déchet, des produits écologiques, etc. Qu'à a 17 ans, à la naissance de mon premier enfant, j'avais pas 17 ans, mais c'était il y a 17 ans, euh, j'étais vue comme une extraterrestre avec mes couches lavables, mes petits pots et produits faits maison, alimentation bio, euh, déplacement en vélo, etc. Je le revendiquais, j'en étais fière, et surtout c'était vraiment mieux pour la santé, l'écologie, etc. Sauf que c'était aussi une vraie surcharge mentale. Et que, entre un nouveau-né, une reprise d'études à ce moment-là, et en plus, il n'y avait pas toutes les facilités, encore plus qu'on qu a maintenant. Et je me suis retrouvée à faire des petits encas d'apéro à 2h du matin pour une soirée de boulot de mon mari, avec six formes et goûts différents, produits du terroir, bio, etc. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Chose qu'il ne m'avait absolument pas demandé. Mais à travers ça, je voulais montrer mes talents de cuisinière, d'épouse, enfin, de compagne à l'époque, de personnes engagées, etc. Et au final, la frontière, la limite entre vivre selon mes valeurs et l'accaparement sur ma ville, sur ma vie, du rôle que je voulais donner aux autres était largement, dépassé. J'avais 28 ans à l'époque, et ça, je trouve, de ce que je vois. Ça touche souvent les jeunes trentenaires avec l'arrivée d'un enfant ou une situation de couple un peu plus longue, etc. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et je suis loin de ce rôle-là. Est-ce que c'est l'âge qui m'a fait changer Certainement, mais c'est aussi une prise de recul, une conscientisation de ce phénomène et une étude aussi de ce phénomène et bien d'autres. D'autres à, à mon âge sont toujours dans ce rôle de façon subie et n'imaginent pas qu'il y a d'autres façons de gérer sa maison, son quotidien sa carrière, euh, ses, ses, ses envies, etc. Et je ne les blâme pas, car tout est fait encore dans notre société pour y trouver là un refuge, un confort inconfortable, mais que au moins on connaît. Donc, on voit bien que ce, ce, ce rôle de gardienne du temple est, est très proche de la fonction de maternage de l'infirmière, la, la femme infirmière qui prend soin, à la notion de care dans l'univers féminin. C'est celui qui est le plus valorisé et le plus attendu et qui est le plus chevillé au corps des femmes. Et pour finir sur cette représentation, je parle de gardienne du temple avec un côté mystique un peu voulu, car contrairement à des gardiens de temple dans les musées, la gardienne du temple sacré que représenterait la maison, elle n'est pas rémunérée pour ça. Alors, maintenant que j'ai mis en lumière un peu ce, ce rôle et comment... On je le, je, je le traduis vous pouvez dire mais qu'est ce qu'on peut y faire est-ce que c'est mal non en soi, c'est déjà il fait pas de bien ou de mal euh, ça va surtout dépendre du poids qu'on y donne actuellement dans sa vie à quel point il est aliénant à quel point il peut il est délétère ou qu'il impacte notre vie un peu comme ben, genre de prise de recul pour mieux diagnostiquer à quel point on est empêtré ou pas dans ce rôle et à quel point on y est bien ou pas, mais de façon la plus objective possible. Personnellement, euh, ça fait toujours partie des petits checks que je fais euh, en mission, dans mes programmes en ligne, en étant de façon un peu plus approfondie. Non pas pour dire c'est bien ou c'est mal, ou oh ma pauvre, mais qu'est-ce que tu fais dans cet état, comme ça, etc. Puisque voilà, c'est comme la notion de femme au foyer ou pas, on s'en tape, c'est... Qu'est-ce que toi, tu y trouves Et euh, est-ce que c'est quelque chose où tu as vraiment pris du recul Est-ce que c'est quelque chose que tu fais par habitude ou euh, et que tu aimes faire pour X raisons Ou tu aimes bien faire, mais pas si souvent, pas comme ça, pas, pas avec cette surcharge mentale, etc. Alors, je peux donner quelques pistes ici. Euh, déjà, comme je disais, le fait d'en prendre conscience est déjà le premier pas, et permet de faire des ajustements de façon autonome, parce qu'on est largement capable de faire des tas de choses déjà soi-même. Ensuite, il ah, y a le faire participer, déléguer, et je suis sûre que vous avez déjà entendu ces mots partout, que c'est déjà mis en place, ou qu'on a tenté de le mettre en place du moins, et que d'ailleurs, des fois en voulant le faire, qu'on rabâche, qu'on court après les autres pour que ce soit fait. Ce qui peut avoir le double effet, euh, pas trop qui se coule, de renforcer ce rôle de gardienne du temple alors même qu'on voulait s'en délester. Alors, une des pistes euh, les plus fortes pour que ces deux mots, participer, euh, déléguer, soient applicables, c'est d'impliquer tout le monde et pas que les enfants. Parce que souvent, je vois ça vos euh, premières clientes euh, ben bah, oui, alors je demande aux enfants de faire et ça, ce qui est qu très bien. Et soit le mari, l'a un peu mis de côté ou « bon, je vais lui demander et puis on verra s'il peut ou pas ». Donc, même si ton mari n'est là que le week-end ou je ne sais quoi, euh, il peut participer. Et décider de manière aussi plus collégiale au sein de la famille. Je n'ai pas rentré là en détail sur le comment faire, quoi aborder, les solutions possibles, etc. Ce serait trop long. Mais déjà de penser et tenter des premières discussions en famille sur comment devrait être organisée la maison. Et tel, ou tel placard. Et de les laisser les répondre en premier. L'autre idée euh, aussi, piste de réflexion, on va dire, c'est de baisser ces standards, ou plutôt, pour pas que ce soit mal compris, euh, de les revoir avec ce fameux mot « pourquoi euh, ». Vous avez déjà certainement entendu parler les, les cinq « pourquoi euh, ». Pourquoi je veux ce placard rangé de telle façon Pourquoi je fais toujours comme ça Pourquoi je fais les courses moi seule Pourquoi je fais et je gère les repas comme ça euh, Pourquoi je ne fais pas telle ou telle chose <rire> aussi. Mais j'ai noté les premières réponses, puis répondre à nouveau, à, à cette première réponse que, que vous avez mise, la question pourquoi En fonction de ce que l'on a noté. L'idée, c'est de découvrir le cœur de votre moteur d'action, et voir si c'est toujours valable ou pas, important ou pas. Et peut-être de découvrir aussi le déclencheur de ce comportement, de cette habitude, qui est Là maintenant, ne repose que sur toi, mais qui t'embête. Et enfin, finir en disant de focuser sur sur votre temps. Euh, si tu veux être la gardienne d'un temple, c'est celui de ton temps. En priorisant son temps pour soi, cela va amener à faire des choix pour soi, moins tourné sur la satisfaction des autres uniquement. Je dis pas de pas, pas prendre soin de ses enfants, de... voilà, mais de remettre un cadre des limites qui restent gérables en termes de temps et qui vous laisse du temps pour votre propre évolution. Car si je parle souvent de ce rôle de gardienne du temple, c'est justement qu'il est trop. Il enferme nos ambitions, nos envies, notre liberté d'action, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Or, mon fer de lance à travers Maison Cocon, c'est que justement la maison soit le tremplin des ambitions et pas le frein. C'est là qu'on revient à la citation plus haut. Je laisse là ces mots, cette réflexion, etc. J'espère que je vous ai pas perdu à travers ce cheminement de pensée et ce rôle de gardienne du temple qui est un des piliers fondateurs de pourquoi j'ai créé Maison Cocon pour justement en sortir, le, le, le modeler à sa façon dans son quotidien et dans sa vie en général. À très vite si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à le partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes.